0: Le fait de devenir maman t'amène fatalement à voir le monde différemment. Il n'y a qu'une constante dans la vie, c'est le changement. Et la meilleure manière d'avancer dans la vie, c'est d'accepter ce changement. Avec la peur dans le ventre, avec les inquiétudes, avec le regard des autres, avec les critiques, avec les encouragements, avec tout ce qui fait que le changement peut être palpitant et en même temps extrêmement anxiogène, mais je ne connais pas de meilleure manière de grandir, de se développer. Et si je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est parce que je me suis battue pour suivre mes intuitions, pour suivre mes rêves. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'échouent pas. Donc le meilleur investissement que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'investir sur vous-même.
1: Maman se réoriente. Le podcast pour celles dont la vie professionnelle a basculé ou est sur le point de basculer. J'ai créé ce podcast pour vous qui ne voulez pas retourner à votre ancien boulot après votre congé mat ou plus tard parce que vous avez envie d'un job complètement différent. Je sais que cette période est terrible entre culpabilité et excitation, entre peur de l'inconnu et désir d'ailleurs. Vous vous demandez si ce que vous vivez est normal ou si c'est juste une passade Maman se réoriente, c'est le coin cosy où on parle à bâtons rompus de notre nouvelle vie professionnelle et de l'inconnu. Je suis Elodie, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'accueille une femme exceptionnelle au micro de Maman se réoriente. Une femme qui incarne complètement le nom de ce podcast, j'ai nommé Elisabeth Moreno. Elisabeth a été successivement chef d'entreprise, cadre dirigeante, juge consulaire, ministre et entrepreneur. Elle a effectué plus d'un virage dans sa vie professionnelle et c'est pour cela que j'ai tenu à l'interviewer. Mais pas seulement pour qu'elle nous raconte son histoire, son parcours, mais aussi pour qu'elle nous donne des conseils concret, qu'elle nous parle du changement et de la façon dont on peut au mieux gérer nos peurs au quotidien lorsqu'on pense justement à se réorienter. J'en profite d'ailleurs pour t'annoncer que le programme Maman se réoriente sortira à la fin du mois. Alors, si tu sens en toi une petite voix qui te dit qu'il est temps que ta vie professionnelle bouge, que tu saches ou pas dans quel sens aller, je te mets dans la description de l'épisode le lien pour que tu puisses être informé dès la sortie du programme. Bon. Assez papoté, je laisse la parole à Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour Elodie, quelle je... joie d'être avec toi.
1: <rire> J'allais dire, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Je pense que vous n'avez pas idée, mais peut-être qu'on vous racontera l'histoire de comment on en est arrivé là, là à être assise en face toutes les deux. La vie est une
0: question de rencontres et souvent je dis qu'il n'y a pas euh, de hasard, il n'y a que des rendez-vous et je suis ravie que nos rencontres du passé nous amènent au rendez-vous d'aujourd'hui. Complètement.
1: Elisabeth, je n'ai pas l'habitude de faire ça mais là je vais rentrer dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que c'est normal quand on est une femme, et je le cantonne aux femmes, d'avoir ces moments dans la vie où on a l'impression professionnellement d'être perdu et qu'on n'a plus envie de faire ce qu'on adorait pourtant faire il y a quelques années
0: J'adore quand on me pose des questions dont on connaît déjà les réponses. <rire> euh, si tu surfes sur le flot de la vie, tu sais que c'est normal. Il n'y a qu'une constante dans la vie, c'est le changement. Et la meilleure manière d'avancer dans la vie, c'est d'accepter ce changement. Avec la peur dans le ventre, avec les inquiétudes, avec le regard des autres, avec les critiques, avec les encouragements, avec tout ce qui fait que le changement peut être palpitant et en même temps extrêmement anxiogène, mais je ne connais pas de meilleure manière de grandir, de se développer et de devenir qui on est qu'en acceptant ce changement. Donc oui, c'est normal.
1: Ok, alors on a posé le postulat, c'est normal. C'est normal, mais on est quand même d'accord que ça n'en reste pas moins extrêmement difficile, surtout... Dans une société où, je te prends un exemple concret, on se lance, on fait des, atu- des études, parfois de très longues études, sur un domaine précis. Et sauf qu'une fois qu'on a commencé cette carrière, eh bien, au bout d'un moment, on se rend compte que mince, j'ai envie de faire autre chose. Tu ne peux pas
0: imaginer le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont merveilleusement réussi, y compris des grands patrons du CAC 40 je, j'en ai rencontré un il n'y a pas très longtemps qui m'est dit, euh, à qui je dis, ben, dis donc, bravo pour tes résultats. J'ai vu que, tu, que vous aviez euh, fait des records. Euh, il me dit, euh, oui, je suis très heureux parce qu'effectivement, professionnellement, j'ai réussi. Mais tu sais, ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais mmh. devenir menuisier. Oh. Et en vérité, il est tout à fait normal qu'au cours de ta vie, tu aies envie de changer. Parce que l'élodie que tu es aujourd'hui, n'est absolument pas celle que tu étais il y a 20 ans. Mmh. Est-ce que tu crois vraiment que quand tu commences tes études supérieures et que tu choisis de devenir euh, infirmière ou plombier ou euh, financier ou euh, marketing ou commercial, est-ce que tu crois que tu sais vraiment
1: mmh. ce
0: que tu vas faire pendant les 60 prochaines années de ta vie Évidemment que non. Est-ce que ça n'est pas totalement absurde de te rendre compte au fil du temps que tu t'es trompé de chemin Et de t'enfermer dans ce chemin au risque d'être malheureuse comme une pierre parce que tu as peur de changer ou parce que tu as peur du regard des autres ou parce que tu as peur du vide, évidemment que c'est absurde. Embrasser la vie, c'est accepter le changement permanent, c'est accepter que ce que tu aimais il y a dix ans, tu ne l'aimes pas aujourd'hui. Et je vais finir là-dessus. Ma génération ou la génération des, de mes parents, euh, nous avons eu entre 2, 3, 4 métiers. Je pense que ta génération, vous aurez 10, 15, 20 métiers. Mm. Et tu sais quoi C'est très bien. Ce qui est important, c'est que vous soyez heureux. Ce n'est pas de vous scotcher comme des moules sur un
1: rocher à un job que vous mm. détestez parce que vous avez peur. Mm. Ce... Ce besoin, cette envie de changement, quand on, quand on en croit un petit peu les statistiques, il grandirait, il exploserait même lorsqu'on devient maman. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, c'est parce qu'on on prend conscience de quelque chose, on a l'impression qu'on a plus de responsabilités, ça y est, on est maman ou Qu'est-ce qui se passe pour qu'à ce moment-là, il y ait autant de femmes qui se disent wow, « waouh stop, là, ça ne me convient plus ?» Parce que je pense que ce n'est pas si simple que j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Non, c'est loin d'être aussi simple que ça.
0: En fait... Je pense que le changement arrive à chaque fois que tu vis des moments extra mmh. ordinaires dans ta vie. Euh, regarde le nombre de gens qui ont changé de vie pendant la COVID. Mmh. Regarde le nombre de gens qui changent de vie parce qu'ils font un burn-out. Regarde le nombre de gens qui changent de vie parce qu'ils ont perdu quelqu'un de très très cher et que tout d'un coup, ils se sont dit mais, mais est-ce que c'est ça le sens de la vie mmh. Donc en fait, le fait de devenir maman t'amène fatalement à voir le monde différemment. Parce que, euh, je, je vais m'appuyer sur un exemple que je connais. moi Quand je suis devenue maman, j'ai appris le sens des responsabilités plus que tout ce que j'avais fait auparavant. Parce qu'à ce moment-là, je me suis sentie responsable de quelqu'un d'autre. Mmh. Et quand tu sors de toi-même, tu... parce que l'être humain est assez égocentré, mmh. tant que tu es seul tu es seul et tu ne t'occupes que de toi et probablement des personnes que tu aimes autour de toi, de mmh. tes parents, de ton amoureux ou de ton amoureuse, bref. Mais quand tu donnes la vie, cet enfant, tu te sens responsable de lui, tu te sens de responsable de, de l'accompagner sur ce chemin de vie qui est le, qui est le sien. L'un, de mes, l'un des, euh, de, de mes poèmes préférés est celui de euh, Khalil Gibran qui dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants » vous les amenez sur cette terre et vous devez les accompagner sur ce chemin de vie mmh. qui est le leur. Je trouve ça magnifique. Eh bien, cette responsabilité de devenir le guide de quelqu'un d'autre te permet de voir le monde totalement différemment. Et donc, c'est normal que ça remette en question certains de tes choix. Mmh.
1: J'adore cette idée des grands changements, en fait. C'est vrai qu'après le Covid, on s'est pris tous une claque et on s'est tous plus ou moins réorientés. Absolument. Et comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait ça dans le sens où, je pense que il y a quelque chose, je ne vais pas te mentir, qui me met quand même pas mal en colère, surtout depuis que j'ai commencé à me réorienter. C'est, euh, c'est ce qu'on nous dit, en fait, depuis petit, à l'école, cette fameuse phrase que moi, je répète tout le temps et qu'on m'a tellement bassinée, surtout même en école de commerce, en fac d'informatique, de « Attention, quand tu choisis un métier, fais bien gaffe, parce que si ton CV, il commence à être trop long, tu vas être complètement instable. » Les gens vont se dire « Ouh là là, celle-là, elle ne sait pas ce qu'elle veut. » Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de conscience que c'est normal de se réorienter, mais en même temps, on n'en parle pas. Et en même temps, on en fait même un problème. Mmh.
0: Mmh. Alors, tu parles à quelqu'un qui a changé à peu près euh, 36 <rire> fois de vie. Donc, euh, <rire> euh, tu vois, moi, j'ai, j'ai commencé ma... ma je, je, quand j'ai démarré ma carrière, je voulais devenir avocate pour défendre la veuve et l'orphelin. Mmh. J'ai basculé dans le monde du bâtiment et j'ai créé, j'ai co-créé une entreprise que j'ai dirigée pendant presque 10 ans. Mmh. J'ai basculé dans le monde de la tech, dans lequel je suis restée 20 ans. J'ai ensuite basculé dans le monde politique et là, je retourne dans le monde de l'entrepreneuriat. Mmh. En fait, la, la vraie question qu'il faut te poser, c'est pourquoi est-ce que la vie des autres sur ta vie à toi, la vie à VIS, mmh. sur ta vie VIE, serait plus importante que ce que toi, tu as envie de faire de mmh. ta vie J'ai lu un livre il y a une quinzaine d'années d'une femme qui s'appelle Bronnie Brown.
1: Mm-hmm.
0: Bronnie Ware, sorry. c'est une, C'était une, une infirmière qui accompagnait les personnes en fin de vie. Mm-hmm. Les personnes qu'elle, qu'elle soignait, qu'elle accompagnait, allaient mourir dans les douze semaines qui venaient. Donc, elles sont aux fins de leur vie et... On ne triche pas quand on sait qu'on va bientôt mourir. Tu pas d'énergie à mettre, à tricher, à faire des artifices. Elle a eu la bonne idée de leur poser la question de savoir quels étaient les plus grands regrets de leur vie. elodie mmh. si je te demandais quel était le plus grand regret de ta vie, si demain, tu devais, ta vie devait s'arrêter n'a pas besoin de me répondre. Mais pose-toi la question de ce que ce serait. Mm. Elle a écrit un livre sur les cinq regrets des mourants. Le premier regret des mourants, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine socio-économique, quel que soit leur genre, quel que soit leur milieu professionnel, le premier regret, tu sais ce que c'est Non. De ne pas avoir vécu leur vie. Mm d'avoir vécu la vie que leurs parents mmh. attendaient d'eux, que leurs <rire> professeurs attendaient d'eux, que leurs collègues, que leurs amis, que leurs maris, que leurs petites amies, leur... ils ont, ils et elles, sont passés à côté de leur vie pour faire plaisir à d'autres. On a tous, à un moment ou un autre de nos vies, euh, cette envie furieuse de plaire à nos parents, de plaire à nos profs, de plaire... À... voilà. Le problème, c'est que beaucoup de gens font ça au risque de passer à côté de leur propre vie. Or, notre vie est unique. Elle est singulière. Donc, faire des études à Bac plus 43 et décider de devenir ce que tu as envie de devenir, c'est OK. Si tu es OK avec ça, pourquoi ça devrait poser un problème à quelqu'un parce que la personne a projeté sur toi ses propres rêves, mmh. pas les tiens, mais ses propres aspirations, parfois ses propres échecs, parfois ses propres préoccupations. Et c'est, c'est acceptable, mais pas au point de laisser cela te faire passer à côté de ta propre vie, de tes propres rêves, de tes propres ambitions. Mmh. Moi, si j'avais écouté tout ce que tout le monde savait mieux que moi concernant ma vie, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Et si je suis devenue ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est parce que je me suis battue pour suivre mes intuitions, pour suivre mes rêves. Et c'est ce que tout le monde devrait faire. Mmh. Et c'est ce que toutes les mamans devraient encourager leurs enfants à faire. Mmh. Et c'est ce que tous les parents devraient encourager leurs enfants à faire. Que nous les encouragions à faire de brillantes études, c'est la meilleure clé pour l'avenir. Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qui soit pour changer le monde. Si tu veux changer ton monde, encore faut-il que tu en aies les moyens. Mmh. Mais une fois que tu as les moyens de choisir, deviens ce que tu as envie de devenir parce que c'est là que réside ton bonheur.
1: Mmh. J'adore. Ça me permet de rebondir. Deviens ce que tu as envie de devenir, mais je trouve qu'il y a une autre claque que l'on se prend quand on devient maman, c'est qu'on commence à se rendre compte de petites choses qui étaient un petit peu enfouies en nous. Tu vois, ben, je te prends mon exemple très concret. C'est là où, pour moi, toute ma culture africaine est arrivée d'un coup. C'est-à-dire que j'avais cette ambition de cette femme indépendante, j'étais déjà à la tête d'une société à cette époque-là, et pourtant, quand mon fils est arrivé... Tout ce que j'avais pu entendre toute ma vie de mes grands-mères, de mes tantes, de la place d'une femme, de quand ton fils il sera là, faudra que tu fasses telle ou telle chose. Le père, faut pas trop que tu l'embêtes. Et c'est tellement pas moi Elisabeth. Mmh. Et pourtant, ça a pris le pas. Mmh. Et pendant quelques mois, eh ben, j'ai mis de côté Elodie Entrepreneuse, je me suis occupée de mon fils, le père fallait pas trop l'embêter. J'étais malheureuse, comme tu peux même pas mmh. imaginer à quel point j'étais malheureuse. Mmh. Mais c'était extrêmement difficile de me battre contre tout ça. Et ils étaient même pas là au quotidien à me le dire. Mmh. Mais j'avais l'impression que tu sais, tous ces fantômes étaient mmh. arrivés d'un coup et s'en débarrasser, ça a été un, a été un boulot extrêmement dur et, et j'ai dû vraiment faire un travail de fou en fait et je pense qu'on n'est pas assez indulgente avec nous-mêmes là-dessus tu vois, il y a vraiment ce côté où euh, euh, c'est comme si on avait oublié tout ça et moi là, le fait d'être capable de te dire je me suis rendu compte de ces fantômes qui sont venus c'est aussi un travail parce qu'au début je ne m'en rendais même pas compte hein. j'étais là, je faisais la vaisselle en pleurant pendant que mon fils y pleurait et je ne m'en rendais même pas compte Comment est-ce qu'on gère ça, en fait, cette espèce de, 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 de package-là qui arrive d'un coup, qu'on se prend en pleine face à ce moment-là
0: Ce sont les injonctions contradictoires de la vie. Parce que je pense que... Euh, on est le résultat de notre éducation et de notre environnement. Et tu as parlé de ta culture africaine qui fait que... Mais, mais ce n'est pas que la culture africaine, mm. euh, quand tu deviens mère en Occident, là, mm. il y a immédi- le nombre de femmes qui ont entendu, mais si tu travailles, qui va s'occuper des ah. enfants. Donc, ça n'a rien à voir avec la mm. culture africaine en soi. C'est, c'est le statut de la femme. En fait, pendant très longtemps, on a vu la femme que dans la cuisine et dans la chambre. Mm. Pendant très longtemps, on nous a vus comme des ventres, comme des femmes qui sont là pour servir, pour euh, euh, prendre soin d'eux, mais pas dans la singularité de la femme qui a aussi mmh. des aspirations de réussite autres que celles de la maternité, mmh. qui sont parfaitement nobles. Tu ne peux pas imaginer le nombre de jeunes femmes que j'ai mentorées qui me disaient ⁇ Oui mais... Euh, ⁇ brillantes, hein. elles étaient brillantes mm. et elles avaient peur d'être brillantes parce qu'elles me disaient oui mais moi je ne veux pas faire de choix entre ma vie mm. euh, de mère et ma, et ma carrière professionnelle si je dois choisir entre les deux je préfère ma vie de mère je préfère ma vie d'épouse je préfère... mais pourquoi elles préfèrent ça parce que c'est là dedans que nous avons été enfermés pendant des siècles et des siècles Regarde, les, là je reviens sur la culture africaine, les jeunes femmes qui ne se marient pas. Mmh. C'est une catastrophe encore pour certaines cultures. Mmh. Mais pas qu'en Afrique. Mmh. Même en France, l'expression vieille fille. Mmh. Qui a envie qu'on l'appelle vieille fille mmh. Mais franchement, et pourtant, bah cette expression, elle était donnée aux femmes qui ne se mariaient pas. Mmh. Regarde, les sorcières. Tu sais qui on appelait sorcières On appelait sorcières à l'époque, au Moyen-Âge, les femmes qui étaient trop libres, les femmes qui étaient célibataires, mmh. les femmes qui, a, qui étaient audacieuses. On les appelait sorcières. Donc, quand on t'enferme dans un statut, quand on t'enferme dans un rôle, à chaque fois que tu cherches à t'en extraire, tu culpabilises parce que tu as l'impression euh, d'être dans la transgression. Mmh. Alors qu'en vérité, tu veux juste vivre ta vie. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et on a tendance à répéter ce que l'on a appris parce que c'est une zone de confort qui nous rassure mmh. d'abord. Ça nous donne moins de problèmes parce que dès que tu sors de ta, de ta boîte, ouais. on a tendance à te remettre mmh. dedans, euh, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Moi, je, je me souviens combien j'étais heureuse quand euh, je, je travaillais euh, pour un grand groupe informatique euh, international et que je voyageais partout. J'adorais voyager. Mais ma mère me disait... mais mais où est-ce que tu es encore <rire> Et pendant ce temps-là, qui s'occupe des enfants Et qui cuisine Et qui lave Et qui repasse Alors, j'avais beau être émancipée, j'avais beau être m'être battue, j'avais beau être dans des milieux extrêmement masculins, très testosteronés, où mmh. tu ne peux pas imaginer la, la, la compétition, la violence. Mais il suffisait que ma mère me dise ça pour que je redevienne la petite fille ouais. qui a transgressé, qui a désobéi et qui est allé plus loin. Et ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que d'un côté, on va te dire, il faut que tu sois une bonne mère, il faut que tu sois une bonne épouse, il faut que tu sois une bonne belle-fille, il faut que tu sois bonne en tout. Mm. Et en même temps, quand tu réussis, on te dit, waouh, mais j'aurais jamais pensé que tu serais capable de faire mm. ça. Donc, c'est pour ça que du haut de mes 54 ans, je crois que le meilleur conseil que je peux te donner la... et donner à tes, à tes audrices... auditrices sur l... la base de l'expérience de vie qui a été la mienne, ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. Quand tu es aligné avec tes rêves, avec tes ambitions, que tu restes cohérente et que tu traces ton chemin, les gens te regardent différemment.
1: Mmh.
0: Ils acceptent le chemin que tu choisis. Tu sais pourquoi Parce que tu brilles, parce que tu es lumineuse et parce que tu es heureuse. Et les gens qui t'aiment, tout ce qu'ils veulent, c'est te voir heureux. Et pour te voir heureux, parfois, ils sont prêts à abandonner les rêves qu'ils faisaient pour toi et accepter que tu es tes propres rêves.
1: Hmm, j'adore. Tout à l'heure, tu as parlé d'une émotion qui, je pense, nous accompagne... Tout le temps pendant toute cette transition c'est la peur mmh. parce que une fois qu'on a décidé une fois que notre entourage l'a accepté comment est-ce qu'on la gère cette peur cette peur principalement de l'échec qui n'est pas forcément une personnellement j'ai pas vécu cette peur du changement le changement j'ai toujours trouvé ça extrêmement excitant mais le, la peur de et si ça marche pas comment est-ce qu'on gère ce et si ça marche pas
0: mmh.
1: alors d'abord. Il n'y a que
0: ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Mm. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Ensuite, imagine si ton petit garçon adoré, quand il a commencé à marcher, quand il est tombé une fois... Ça l'a mis en colère. Deux fois, ça l'a rendu triste. Trois fois, vraiment en colère. Et au bout de quatre fois, il se serait dit « Oh, c'est bon, moi, j'arrête d'essayer de marcher. <rire> » Imagine. Mm. Imagine. La peur est saine quand elle t'empêche de faire des erreurs.
1: Mm.
0: La peur est malsaine quand elle t'empêche d'agir. Oh, j'adore. Okay. Mm. Il y a des peurs. Tiens, euh, ça fait dix euh, ans que je suis commerciale et euh, oh, j'aimerais tellement, tellement euh, faire autre chose, mais j'ose pas, parce que j'ai peur d'échouer. Et si j'échoue, il va se passer ceci, et il va se passer ça, et je pourrais pas payer mon loyer, et je vais perdre ma maison. Et je... Alors, tu verras que la plupart du temps, nos peurs les plus grandes ne se réalisent jamais mmh. et moi j'ai une phrase qui m'a toujours aidé je ne sais plus où je l'ai lu qui dit qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur mmh. tu sais quand tu doutes quand tu n'oses pas pose-toi cette question qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur et tu vois l'horizon s'élargir de manière incroyable. Tu te rends compte de l'irrationalité de tes peurs. Mmh. Irrationalité basée sur ce que tu connais aujourd'hui. Mmh. Mais tu sais bien que tu ne connais pas tout. Tu sais bien que tu ne sais pas tout. Mais je, je, je me souviens que quand j'ai dit à mon père que je voulais devenir avocate, il a éclaté de rire. Ce rire, je l'ai encore dans les oreilles. Il m'a blessée Et quand je suis devenue juge, je l'ai appelé, je lui ai dit, Papa, je suis devenue juge, et j'ai entendu un grand silence au téléphone. Je lui ai dit, Papa, et quand il me parle, je sens qu'il a la voix cassée, tellement il était fier. Et je lui ai dit, Mais pourtant, tu te rends compte qu'il y a 30 ans, quand je t'ai dit que je voulais devenir juge, tu as éclaté de rire. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, j'ai cherché à te dissuader parce que j'avais peur que tu échoues et j'avais peur que tu aies mal. Mmh. C'est dingue. C'est dingue. <rire> Ça m'a pris 30 ans. Et ce rire aurait pu me bloquer mmh. et me dire, n'y va pas, mmh. tu vas te planter. c'est pas fait pour toi, c'est pas bon pour toi. J'ai la chance d'avoir un caractère très combatif quand on me dit non, j'aime montrer que si. Hmm. mais quelqu'un qui aurait eu un autre caractère aurait pu se dire bon, j'essaye autre chose hmm. donc en fait, d'abord Nelson Mandela disait euh, je n'échoue jamais soit je gagne soit j'apprends hmm. si tu échoues tu apprends tu ne peux pas imaginer toutes les leçons que l'on peut tirer de l'échec et les échecs d'hier t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui. Mm. Steve Jobs racontait que s'il n'avait pas été viré comme un malpropre de la boîte qu'il avait, f- avait fondée lui-même, il n'aurait pas créé Apple et il ne serait pas devenu mm. ce qu'il est devenu. Parfois, quand tu échoues, c'est un signal d'alarme pour te dire que tu ne vas pas dans la bonne direction. Mm. Au moment où ça se passe... Mais cet échec-là peut te conduire à des chemins que tu n'aurais jamais empruntés si tu n'avais pas échoué. Donc l'échec, c'est quelque chose de sain. La peur d'échouer, c'est quelque chose de sain parce que ça te rend comme dirait notre ami Vandame, aware. Mm-hmm. Ça t'allume tous les radars mm. dans tous les sens et tu te dis, vrai. mais pourquoi j'ai peur Il faut... Donc vrai. là, est-ce que j'ai bien vérifié ça Est-ce que mon business plan est solide Est-ce que j'en ai parlé à, mm. à un comptable, à un banquier, à une amie euh, qui est dans le monde des affaires Est-ce que pourquoi j'ai peur encore là Donc ça t'amène à tout creuser, à tout... Ça, c'est ça. Mm. Mais la peur qui te dit, stop, ignore-la.
1: Mm.
0: OK Et suis ton intuition. Parce que la peur, c'est un instinct animal aussi. La peur, elle, elle, te, elle te... Alors, soit elle te freine parce que c'est les peurs des autres, soit elle t'aide à avancer parce qu'elle te met des alarmes là, tu, là où tu dois être euh, vigilante. Mmh. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais euh, si tu prends les transports en commun, tu arrives quelque part, tu, tu, tu t'assois et il y a une personne qui vient s'asseoir et tu n'es pas à l'aise. Mmh, oui. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu vois, tu es là, tu es assise tranquillement, et ton corps réagit. Mm. Et il y a quelque chose... Bouge. Mm. Reste pas planté là comme un piquet. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que... Eh ben, tu vois, ça, c'est, cette, c'est, cette, c'est cette peur, c'est, c'est l'instinct de survie animal mm. qu'on ne peut même pas justifier. Mm. Si ça se trouve, la personne qui, qui te donne ce sentiment mal, malaisant elle, elle est tout là. Mais toi, ça ne va pas. Bouge. Mm. Eh ben, la vie, c'est comme ça. En général... On sait ce qui nous convient. On sait ce qui nous correspond. Mmh. Quand on suit, moi, quand j'ai suivi mes intuitions, je me suis rarement trompée. Quand j'ai suivi ma raison, je me suis souvent trompée. J'adore. Je
1: trouve ça fou. Yeah. Pour rebondir sur quelque chose que tu as dit que je trouve extrêmement intéressant, tu as pris l'exemple de Steve Jobs. Et je trouve que souvent, tu sais, on regarde une personne, on se met à l'admirer on ne s'intéresse pas forcément à l'histoire. Mmh. Et quand on s'intéresse à l'histoire, on voit, je crois que je ne, suis, je ne connais personne. D'accord. Moi, je suis fan d'Oprah, de Michelle Obama, qui n'a eu aucune, aucun échec, en fait. Et je pense que souvent, on s'arrête juste à wow « Waouh T'as vu ce qu'elle est devenue ?»« hey, Prends le temps, regarde derrière, ah. en fait. Et... » euh,
0: euh, Les exemples que tu viens de prendre de Michelle Obama ou Oprah Winfrey, elles ont toutes les deux souvent pris la parole pour raconter combien elles avaient mmh. gâts. Les ré. <rire> Michelle Obama, elle a, elle a fait une interview que j'avais trouvée géniale sur la vie de couple. Mmh. Elle dit Mais c'est des sacrifices, c'est des combats permanents. On a, on a tendance souvent à regarder le sommet émergé de l'iceberg, mais du succès, mmh. ou de la lumière, ou des paillettes, mais avant le succès. On ne s'intéresse pas au nombre de gadins mmh. qu'il y a eu auparavant. Il n'y a pas un entrepreneur ou une entrepreneuse que je connaisse qui peut dire moi, je me suis levé un matin, j'ai eu une idée business et puis je l'ai lancée et <rire> j'ai gagné un paquet de pognon fou et j'ai trouvé les bons salariés et j'ai jamais eu de problème de finance j'ai jamais eu de problème mmh. commercial, j'ai jamais eu de problème client, j'ai jamais. Ça n'existe pas. Mmh. C'est totalement utopique. C'est totalement utopique. Donc tu as raison, c'est important de s'intéresser... Tu vois, on, a, on a tous notre part de lumière et notre part sombre. Mm. Dans tous les succès, il y a des parts de lumière, il y a des parts sombres. Mm. Dans toutes les peurs, il y a des parts de lumière, il y a des parts sombres. Dans tous les êtres humains, il y a des parts de lumière, il y a des parts sombres. La vie est une question de choix. Mm. Quand on me dit, « ouais mais j'ai fait ça parce que je n'avais pas le choix. Mm. » On a toujours le choix. Mmh. Et toutes les personnes qui ont merveilleusement bien réussi ont fait des choix qui parfois ont fonctionné, parfois n'ont pas fonctionné. Mais tu sais ce qui fait la différence entre eux et les autres C'est qu'eux ont essayé. Mmh. Complètement.
1: Il y a autre chose, une autre claque que je me suis pris quand je suis devenue maman, c'est que j'avais cette croyance, que je peux te dire que j'ai bien balayée depuis, que bah, il fallait que je fasse tout toute seule. <rire> tu vois, il fallait que je fasse tout toute seule. Attends, ma mère, elle avait réussi à en élever trois toute seule, mmh. alors que mon père était en voyage. Moi, je pouvais quand même en gérer un, mmh. tu vois. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que ça nous met en difficulté, ça. ça, de se dire mais il faut que j'y arrive. Et comme si on avait quelque chose à prouver. Alors à qui On ne sait pas encore, mais tu as un espèce de truc à prouver à la société que tu as réussi toute seule. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette balance, de l'importance de l'entourage. Mais depuis tout à l'heure, tu nous parles quand même de quelque chose d'intéressant qui est de s'écouter en fait. Mm-hmm. De s'écouter. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est toujours, euh, tu vois, soit totalement l'un, de je vais écouter, c'est mon entourage quand même. Soit totalement l'autre, je vais faire tout seul, il faut que je fasse tout seul. Comment est-ce qu'on fait ça mm.
0: Personne ne réussit seul. Mm. Absolument personne ne réussit seul. Je vais te reprendre l'image d'un bébé. Un bébé que tu mets au monde. Si tu le laisses seul, il meurt. Mm-hmm. Les êtres humains sont fondamentalement interdépendants. On a besoin les uns des autres. C'est pour ça que ça me brise le cœur euh, que notre société soit si divisée, soit f- si fracturée. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous... Divise, finalement. Mais quand on a peur, on a tendance à se replier sur soi. Quand on est mal, on a tendance à se replier sur soi. Mais c'est euh, une douce utopie. D'ailleurs, ce n'est même pas une douce. C'est une, o- une utopie totale que de croire que tu peux réussir seule. Mmh. Et en fait, quand tu dis « je veux y arriver toute seule », ce n'est pas toi qui parles, c'est ton ego. Mmh. Et l'ego est très, très mauvais, conseiller. Que ce soit en tant que mère, en tant que femme, en tant que professionnelle, si tu ne demandes pas d'aide, tu meurs. Physiquement, <rire> mentalement, psychologiquement, ce n'est pas possible. Tu, personne ne peut réussir seule. Et celles qui se battent comme des damnés pour y arriver seules, elles en connaissent le prix.
1: Mmh.
0: On a besoin d'une nounou. On a besoin d'une sœur. On a besoin d'une mère, on a besoin d'une amie, on a besoin d'une collègue, on a toutes besoin de quelqu'un pour y arriver. C'est pour ça que le, le, le réseau est important. Mm. Moi, j'ai compris quand j'ai commencé à prendre des responsabilités euh, dans le monde de l'entreprise, et encore plus quand je suis allée en politique, en politique, si tu es tout seul, tu meurs.
1: Mm.
0: Tu meurs. Tu ne peux pas survivre. Et dans le monde de l'entreprise, si t'es dans le commerce, t'as besoin du marketing. Si t'es financier, t'as besoin du directeur commercial. C'est... En fait, on a tous besoin les uns des autres. Donc, si tu arrêtes de nourrir ton ego en lui disant « Non, mais attends, moi je suis génial, je, je, attends, je suis quelqu'un d'exceptionnel, je suis capable de tout faire tout seul », en fait, tu te mens. Tu te mens, donc arrête de te mentir et mets cette énergie, l'énergie que tu mets à te mentir et qui est une énergie gâchée, mets-la à trouver les bonnes personnes pour t'accompagner. Mmh. Des personnes bienveillantes, des personnes respectueuses, des personnes qui te comprennent, qui ont envie que tu réussisses. Ces personnes-là, elles te donneront des ailes. Mais celui ou celle qui croit qu'il peut réussir seul, celui ou celle qui croit que parce qu'il va euh, devenir... Euh, euh, ben, la charge ma- mentale va le trucider tout ça pour qu'il puisse aller raconter qu'il y est arrivé seul mm. moi je, je, je souris toujours quand j'entends euh, euh, des gens dire je me suis fait tout seul <rire> ah bon mm. fascinant mm. même quand tu es euh, issu d'un milieu euh, défavorisé euh, euh, il faut bien que parfois tes parents se saignent aux quatre veines pour t'envoyer à l'école mm. il faut bien... en fait Personne. Il faut un prof qui te tende la main. Il faut euh, euh, une camarade de classe avec laquelle tu vas faire tes devoirs. Mmh. Personne, personne, personne ne réussit seul. C'est totalement
1: utopique. Mmh. J'adore. J'aimerais maintenant qu'on, qu'on bifurque un petit peu et qu'on aille sur l'entrepreneuriat. Mmh. L'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui commence clairement à venir nous titiller lorsqu'on devient maman. Ouais. Pourquoi Parce que tu sais, on a beaucoup plus cette notion de purpose, de, ils nous font ouais. un but, et du coup, on a ouais. besoin, envie de créer quelque chose, un projet qui nous correspond. En quoi est-ce que l'entrepreneuriat peut justement venir nous aider, en fait, à nous... En fait, pour moi, c'est vraiment... Mais c'est une expérience personnelle. En quoi ça peut venir nous aider aussi à nous connaître et à nous réaliser mmh, C'est une super bonne question, parce que...
0: Euh... Je crois que je n'aurais pas eu la carrière que j'ai eue si je n'avais pas démarré ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. Mmh. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, surtout quand tu crées ta petite boîte, vous partite euh, deux, vous finite euh, <rire> 50. <rire> en fait, tu fais tout. Mmh. Tu, tu fais tout. T'es à la fois euh, 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 juriste, comptable, euh, av- t'es, t'es commercial, t'es marketing, euh, tu fais le ménage, tu recrutes, tu, tu fais tout. Donc, en fait, tu apprends tous les métiers de ta boîte. Je me souviens, euh, quand j'ai quitté l'entreprise que j'avais co-créée pour arriver euh, chez France Télécom, Orange aujourd'hui, pour ta génération, euh, ben, en fait, j'ai réalisé que je savais faire plus de choses que beaucoup de managers. Mmh. qui, eux, n'avaient euh, eu qu'une responsabilité dans un grand groupe. Moi, je m'étais cognée les difficultés euh, euh, que tu peux rencontrer quand tu n'as pas les moyens euh, d'avoir les meilleurs avocats du monde, euh, quand tu n'as pas les moyens de payer un chasseur de tête pour aller recruter les meilleurs candidats, quand tu n'as pas les moyens. Bah, tu apprends à tout faire toi-même. Mmh. Donc, ça te donne des ressources extraordinaires et ça t'amène à pousser les limites de ce que tu penses être capable de faire. Mmh. Et ça, c'est génial mmh. En même temps, il faut être réaliste. Être entrepreneur, c'est super dur. Mmh. Tout le monde entend parler de la solitude de mmh. l'entrepreneur. Alors, D'abord, c'est une solitude aujourd'hui qui est de moins en moins vraie parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de réseaux professionnels mmh. que tu peux... Euh, euh, te connecter avec plein de gens qui sont dans le secteur dans lequel tu es, avec qui tu peux mm. échanger, tu peux aller à des conférences, tu peux, y a, tu peux écouter des podcasts. Tu peux, y a, aujourd'hui, il y a plein de moyens de se sentir moins seul en mm. tant qu'entrepreneur. Moi, je l'ai fait il y a 30 ans. Je peux te dire que c'était une autre affaire. En plus, dans un milieu extrêmement ouais. masculin, autant te dire que quand je finissais de bosser, je n'allais pas prendre une bière avec les mecs du chantier. <rire> Donc, en fait... Euh, L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la liberté. Mm. Et, et c'est génial pour les mamans qui peuvent, parce que euh, être entrepreneur, euh, 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 c'est aussi dire que ton salaire ne dépend que de toi. Mm. Donc, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, tu as une pression qui mm. est colossale. Ensuite, euh, euh, quand tu es entrepreneur, le danger, c'est que tu ne connais pas les horaires, tu ne connais pas les week-ends, tu ne connais pas les vacances. Donc, le burn-out n'est jamais très loin. Mm. Ensuite, il faut connaître plein de trucs. Parce que encore une fois, si tu n'as pas les moyens d'avoir un, un, un expert comptable, si tu n'as mm. pas les moyens d'avoir un avocat, si tu n'as pas les moyens d'avoir une, une boîte marketing, si tu n'as pas les moyens de... Ben, en fait, tu es obligé de faire beaucoup de choses seul. Donc, d'un côté, c'est extrêmement enrichissant parce que tu touches à de domaines qui te font sortir de ta zone de confort et donc qui te font obligatoirement progresser d'un autre côté, tu peux te sentir seul. Donc ça demande une organisation du feu de Dieu un entourage du feu de Dieu euh, un entourage personnel et professionnel du feu de Dieu c'est à dire que euh, si tu ne dois embaucher qu'une seule personne, sois vigilante à la personne que tu embauches <rire> Parce que si tu réussis, c'est canonissime. Si tu te plantes, c'est un cauchemar. Ouais. Donc là encore, suis ton intuition. On parlait tout à l'heure d'oser demander, de dire j'ai besoin d'aide. Enfin, moi, j'ai sollicité. Euh, ma petite sœur a été euh, ma, ma babysitter, ma fille au père. Ma, enfin, pendant des années, parce que, parce que je, 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 je ne voulais pas abandonner ma carrière professionnelle. Pour moi, c'était quelque chose de tellement important parce que c'était la clé de mon, éma- de mon émancipation. Mm-hmm. Et, et j'avais compris que c'était la seule manière pour moi de vivre la vie que je souhaitais sans demander la permission à qui que ce soit. Mm-hmm. Mais ça a un prix. Mais de la même manière qu'être salarié dans une boîte, ça a un prix. Mm-hmm. En fait, tous les choix que tu fais dans la vie ont un prix. Il faut que tu balances le prix que tu as à payer Versus le sacrifice que ça te demande. Mm. Et si euh, tu as plus à gagner qu'à perdre, fonce. Mm. Si tu sens que tu peux perdre, réfléchis à plusieurs reprises. Parce que, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est un kiff total quand ça marche bien. Mais ça peut être cauchemardesque quand tu es seul, mm. quand tu te plantes. Euh, moi, j'ai été juge consulaire, j'ai vu des, des gens venir déposer leur bilan et être dans une souffrance absolument terrible. Tu disais tout à l'heure qu'il faut savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter. C'est pas, quand on dit savoir s'écouter, c'est pas euh, euh, se mettre euh, sur la, le tapis, euh, rouler sur soi et se dire, oh mon Dieu, que la vie est dure, j'y arriverai jamais, c'est pas ça. Mais c'est, tu vois, cette intuition qu'on a qui nous dit, là, oui, là, non. Mm. Tu vois, il faut savoir écouter ça. Et il faut savoir le challenger. Tu vois, en parler avec une amie lui dire « Tu vois, là, ça va pas. Là, j'y arrive pas. Là, je... Parce que en fait, le regard de quelqu'un d'autre, parfois, te permet de sortir de ton marasme dans lequel tu peux t'enfermer. Donc, si tu es entouré de gens bienveillants, euh, de gens qui ne sont pas condescendants, mm. qui vont pas te dire ce que tu as envie d'entendre, mais des gens honnêtes et sincères, eh bien, ça marche. Mm. Si tu décides d'aller martel en tête dans le mur, le mur t'attend, les bras ouverts. <rire> oui, clairement.
1: Il y a autre chose dont j'aimerais qu'on parle sur l'entrepreneuriat, tu as dit que lorsqu'on entreprend, on se met à tout faire. Ça, je, je le sais bien, n'est-ce pas On se met à tout faire, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans, c'est qu'on se met aussi à se connaître. Par ouais. exemple, aujourd'hui, je suis convaincue que ça ne m'intéressera jamais d'être comptable, tu mmh. vois. Mmh. C'est... À côté de ça, je me suis découvert une passion pour le marketing digital, Exactement. tu vois. À côté de ça, les ressources humaines, je me suis dit, c'est pas ma zone de génie, ouais. tu vois. Donc... Il y a ce côté, j'ai appris à me connaître, mais je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui s'étaient servies de l'entrepreneuriat comme d'un tremplin. Pour ensuite, en fait, y a, tu touches tellement à tout, te rendre compte de là où est ta zone de génie, là où tu as vraiment envie d'aller, et partir et parfois retourner dans le scénario sur un domaine complètement différent et s'épanouir. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, que l'entrepreneuriat a l'impression que c'est, c'est tu dois y arriver, sinon, c'est fini, c'est l'échec. Mais non,
0: mais, non, mais là encore, j'ai envie de te dire. C'est comme, c'est comme si tu me disais, euh, euh, tu fais des études, tu dois y arriver, sinon c'est fichu. Mmh. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas des bacs plus 18 et qui ont parfaitement réussi mmh. leur vie. Il faut arrêter de se dire, si je prends ce chemin et que je me plante, la vie est finie. Mais non mmh. Mais non Ton ego va en prendre un coup, <rire> peut-être mais ça ne te tuera pas mm. et ça va t'apprendre justement à découvrir ce qui te convient, ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas quand tu dis que grâce à l'entrepreneuriat tu découvres que tu aimes le digital marketing mais que tu n'aimes pas la compta mais tu ne vas pas aller perdre ton temps à faire de la compta et à te faire une torture mm. tu vas payer quelqu'un pour faire ta compta et tu vas découvrir le marketing digital et peut-être qu'un jour quand tu en auras marre d'être entrepreneuse, eh ben, tu te lanceras mm. dans le marketing digital en fait le monde est tellement plein d'opportunités. Moi, j'adore les citations, j'ai t'en donné une. C'est cette citation qui dit « Parfois, quand tu échoues, tu restes devant la porte fermée alors qu'il y en a 30 qui sont mmh. ouvertes à côté et que tu ne les vois pas. Ouais. » Mais bon sang, va regarder les autres portes mmh. qui s'ouvrent. Tu vois, moi, j'ai, 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 j'ai eu tellement d'échecs et tellement de réussites dans ma vie. Mais, mais tu vois, quand euh, j'ai quitté le gouvernement, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'on fait après-ministre » oh <rire> Mais tout le monde va me regarder et se dire, oh là là, regarde, elle était ministre et maintenant, elle fait ça. Mais j'étais tétanisée par la peur. Mm-hmm. Mais en fait, quand tu regardes le monde, quand tu vois les opportunités que le monde t'offre, tu te dis, mais pourquoi j'ai eu peur mm-hmm. Moi, j'ai tellement travaillé ces dernières années que j'en peux plus. <rire> tu vois, j'en peux plus. Donc, en fait, il suffit que tu... Fasse taire ton ego. L'ego c'est bien parce mmh. que c'est celui qui te permet de te relever quand tu es tombé. Mmh. Mais il ne faut pas le laisser te bouffer. Parfois l'ego te bouffe. Mmh. Donc laisse ton ego de côté. Écoute ce que tu aimes. La meilleure manière de réussir dans la vie, c'est faire des choses qu'on aime. Mmh. J'ai jamais vu quelqu'un me dire je suis libre, heureuse, épanouie. Et pourtant, je fais un truc qui me fait chier à n'en plus pouvoir. Ça n'existe pas. C'est vrai. C'est Ça vrai. n'existe pas. C'est les vrai. gens qui brillent, les gens qui sont lumineux, les gens qui sont eux, épanouis, qui sont heureux, sont des gens qui font des choses qu'ils aiment, mmh. si possible avec des gens qu'ils aiment. Mais pourquoi on s'inflige de travailler dans des boîtes dans lesquelles on sait qu'on est malheureux comme des pierres Pourquoi alors que le monde est tellement plein d'opportunités la peur, mmh. l'ego, le quand dira-t-on Eh bien, on apprend à se défaire de ces peurs-là. Moi, j'ai mmh. appris. Je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher, j'ai fait des thérapies. Tout ça, ce sont des outils qui peuvent te permettre de poser les bagages que tu n'as pas apportés. Toni Morrison, qui est une autrice extraordinaire, disait Si tu veux t'élever, il faut que tu déposes les plombs qui te retiennent au sol mmh. eh bien, c'est exactement ça on a tous des plombs qui nous retiennent au sol si tu veux être légère et élevé il faut te détacher de ces plombs mmh. et la peur est l'un des plombs les plus catastrophiques mmh. que je connaisse l'audace J'adore. par contre c'est magique une de mes citations préférées c'est celle de Goethe qui dit quoi que tu rêves d'entreprendre fais-le L'audace a du talent, l'audace a du génie, l'audace a de la magie. Mmh,
1: j'adore, j'adore. Et il y a quelque chose que tu as dit qui résonne tellement en moi, parce que je l'entends au quotidien avec les mamans que j'accompagne. C'est, euh, Ça ne va pas forcément dans la vie professionnelle, mais, mais j'ai deux enfants magnifiques et puis j'ai un mari qui m'aime. Et en fait, j'adore parce que... C'est t'as, top. T'as, voilà. Non mais c'est top.
0: Et j'ai envie de dire à ces femmes-là, vous pouvez avoir un mari qui vous adore, des enfants qui sont géniaux, et un job dans lequel vous vous éclatez. Mmh. C'est pas où.
1: Exactement.
0: Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je choisisse et que je ne pouvais pas tout faire. Mmh. Et ben, j'ai appris que la vie, c'est comme ces jongleurs d'assiettes dans, le, mmh. dans, 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 dans les cirques, tu sais. Ils font tourner les assiettes. Si tu regardes bien, aucune des assiettes ne tourne toujours avec le même rythme. Mmh. Parfois, c'est l'assiette de la famille qui va tourner très vite. Parfois, c'est l'assiette du travail. Parfois, c'est l'assiette sociale. C'est... Parfois, c'est... Eh bien, mmh. toutes les assiettes ne peuvent pas tourner avec la même énergie. Mais tu peux toutes les avoir du, co... du moment que tu donnes le bon ton.
1: Ça enlève aussi cette culpabilité de... Bah, en ce moment, je suis en congé mat, ça ne va pas très fort et je suis obligée de mettre un petit peu en pause mon business. Enfin. Mais alors, attends,
0: <rire> ce mythe ah oui, de la fais.
1: femme... <rire> qui vient d'avoir un
0: bébé et qui est censé être super heureuse, super épanouie. Super... Mais que... il faut qu'on arrête avec ces conneries. Il y a des maternités ouais. qui sont douloureuses, qui mmh. sont difficiles, qui sont compliquées. Mmh. Il y a des baby blues. Il y a... Et il y a des maternités qui se oui. passent mais merveilleusement bien. Mais il faut arrêter la petite maison dans la prairie. Moi, <rire> j'y ai cru à l'époque, mais ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie est faite de hauts et de bas. Elle est faite de réussite et d'échec. Elle est faite de joie et de bonheur. Le jour existe parce que la nuit existe. La beauté existe parce que la laideur existe. La lumière existe parce que la la noirceur existe. La vie, c'est un équilibre de plusieurs choses. Si tu acceptes cet équilibre, si tu acceptes que parfois tu as envie de te mettre la tête sous l'oreiller et rester dans ton lit en pilou-pilou toute la journée <rire> à bouffer des chips et à regarder des séries débiles, fais-le. Mm. Si ça te fait du bien, fais-le. Et si des fois, tu as envie d'être une badass et que tu as envie d'être une chef d'entreprise, une dirigeante, si tu as envie de mettre ta plus belle robe à paillettes avec les escarpins et aller t'éclater, fais-le. Mm. Si tu as envie de traîner en jogging, d'aller faire ton marché avec ton bonnet sur la tête, fais-le. Décide.
1: Et quand tu es décide, assume. Alors, pour finir, Elisabeth, dernière question. Pour toutes ces auditrices-là qui nous écouteraient et qui se diraient euh, « Ok, ok, super, depuis le début, je doute. Euh, bon, je vais peut-être me lancer. Ce serait quoi euh, le conseil que tu donnerais
0: ?» Je leur dirais « Faites-vous confiance. Personne ne sait mieux que vous qui vous êtes » ce que vous valez et ce que vous méritez. Je leur dirais, investissez sur vous. Je ne parle pas de coiffure, de maquillage. Apprenez. Formez-vous. Aujourd'hui, on a pléthore de moyens de se développer en restant chez soi. Vous pouvez avoir accès aux meilleurs conférenciers du monde. Vous pouvez avoir accès aux meilleurs profs du monde. Vous pouvez. Moi, je dis toujours qu'un jour où je n'ai rien appris est un jour perdu. Mmh. Parce que vous pouvez être entrepreneuse, gagner beaucoup d'argent et un jour votre boîte périclite et vous perdez tout. Mais ce que vous avez appris, personne ne pourra jamais vous le retirer. Donc le meilleur investissement que vous puissiez faire dans la vie, c'est d'investir sur vous-même. J'adore. Merci beaucoup Elisabeth, merci d'avoir accepté
1: l'invitation. Bon,
0: merci, merci Elodie pour ton invitation euh, et je souhaite à toutes ces femmes qui sont des reines, qui sont résilientes, qui sont fortes, qui sont courageuses, qui parfois ont mal, qui parfois sont en souffrance, qui parfois ont juste besoin d'un câlin, je vous dis, la vie est belle, accrochez-vous.
1: <rire> merci.